0: Добрый день, добро пожаловать в психологическую мастерскую в ваше время. Меня зовут Дмитрий Наумов, я клинический психолог и поведенческий психотерапевт. Веду свою психологическую практику уже более 9 лет. Тема нашего сегодняшнего обсуждения это психологические травмы. Существуют различные определения психотравм, различные методы работы с ними. Но в этом сегодняшнем разговоре мы будем рассматривать психотравму именно с когнитивно поведенческих позиций. Приведем пример наиболее распространенных психотравм, их механизмов, причин возникновения и способов терапии этих состояний. Психотравма представляет собой нарушение поведения вследствие очень сильного стресса, как разового, то есть точечного, непродолжительного, так и повторяющегося длительного либо хронического стресса. Последствия разового сильного стресса – это психотравмы личных и партнерских отношений, когда затрагиваются именно общение с самыми близкими людьми. И личностные травмы – это отношения с самим собой, когда затрагиваются важные экзистенциальные вопросы. Последствия длительного сильного стресса – это психотравмы профессиональной среды прежде всего. Все, что связано с карьерой, отношениями в рабочем коллективе, с коллегами и руководством. Все психологические травмы, связанные с доверенными людьми, с близкими, с семьей, с партнером, все они не только самим человеком переживаются тяжелее всего, но и на уровне организма, самой психики могут привести к очень тяжелым последствиям. Обман, предательство, насилие физическое и психологическое со стороны доверенного близкого человека, потеря или утрата, вынужденная разлука и прочее. Весь этот травматический опыт, он разовый. Точечный. Эти события обычно происходят стремительно. И все последующие обстоятельства это болезненные переживания самого человека, который с этим столкнулся, в ответ на случившись. Эта реакция, вот она уже может длиться очень долго. Вот есть такое выражение удар в спину, когда человек не иногда просто беззащитен перед угрозой. Вот именно это и проявляется в пехотравмах личных отношений, на обычном повседневном уровне в том, что от близкого человека ты не ожидаешь угрозы, а если она появляется, она практически всегда застает тебя врасплох. Но и на уровне организма это проявляется точно так же. Дело в том, что все эти нагрузки влияют сразу на иммунитет организма. Этим объясняется истощение, усталость, упадок сил после случившегося. И точно так же, как в случае обычной болезни, очень важно оперативно реагировать на данное обстоятельство, обратившись к врачу, приступив к лечению, так и в случае психологических травм, важно не держать эти переживания в себе, а если позволять возможность, сразу же обращаться к специалисту, психологу, психотерапевту. Потому что начиная с самого травмирующего события, вот того самого точечного, разового, очень сильного стресса, запускается процесс психологической травматизации. И для целей собственного физиологического и психологического здоровья этот процесс необходимо своевременно остановить. В последнем случае человек ощущает точно такой же психологический удар в спину, исходящий прежде всего от самых близких, доверенных лиц. Но речь идет уже о взглядах и идеалах человека. Например, ребенок очень хотел заняться творчеством, решил сказать об этом родителям, а те очень жестко оборвали его, отказали, сказали, что не помогут, что такого не будет, что ему нужно что-то еще, что-то другое. Вот классический пример подобной психотравмы. То есть если в детском возрасте такие вещи ну, как бы запоминаются и проносятся через годы, то в более позднем они могут вообще не замечаться. Человек может очень сильно переживать, чувствовать себя очень плохо и подавленно, но социально-культурные правила будут останавливать его, будут заставлять игнорировать собственные переживания, как несущественные, не критичные, недостаточно серьезные для обращения за помощью. И здесь необходимо постараться уметь для себя фиксировать все эти вещи, все эти маркеры. Следующая категория психотравм, связанных уже с профессиональной средой, имеет ряд существенных отличий от тех примеров, которые мы только что упоминали. Всем знаком термин – профессиональная деформация. Так вот, это и есть психотравма, одна из самых распространенных в данной категории. Профдеформация возникает на фоне длительного хронического стресса и череды потрясений происходящих в профессиональном опыте человека, сопровождающихся разочарованием в себе либо в других, потерей интереса, ощущения новизны в своей профессии, ощущением опустошенности, когда работа делается на автомате, не принося никаких эмоциональных переживаний, то есть ни хороших, не ни плохих. Сами по себе эти повторяющиеся, уже не разовые потрясения, на уровне событий могут быть связаны либо с неоправданными надеждами, то есть неполучением, желаемого результата, опыта, уровня дохода, позиции и так далее, либо с эмоциональным равнодушием к происходящему на работе. На уровне организма это связано с тем, что гормоны перестают вырабатываться в должном уровне, там, где это необходимо. Именно поэтому и формируется неэмоциональное, деформированное отношение к своему делу, профессии, к работе, коллективу. Например, у человека была высокая мотивация интерес в профессии. Потом случилась первая серьезная преграда, потом вторая, потом третья, то есть психологическая травматизация, а потом наступило очень большое разочарование в себе, либо в других, и человек уже не радуется, не переживает, делает работу на автомате, со временем привыкает к мысли, что так жить и работать нормально так и должно быть. К сожалению, именно из отсутствия эмоций человек может считать, что все в порядке. Деформация она в большей степени видна со стороны, глазами близких этого человека, его знакомых, коллег, то есть доверительных, близких людей, которые так или иначе могут дать какой-то совет человеку, который попал в такую ситуацию. И здесь очень важно помочь такому человеку осознать наличие этой проблемы, этой психотравмы принять это и постараться обратиться к специалисту. Если по каким-либо причинам вы считаете, что нет возможности получить такую поддержку, совет от близких и знакомых, но вот вы подозреваете, что что-то не так в профессиональной среде, вы чувствуете, что отношение к делу очень сильно поменялось, что есть реакции, вот, которые только что упоминались, тогда попробуйте самостоятельно определить для себя, просто как упражнение. Возьмите лист бумаги и пытайтесь записать, вот, а когда такое состояние началось, а как давно вы в таком состоянии пребываете. Вообще осталась ли память о том, вот как было раньше, вот о том предыдущем, более вовлеченном периоде жизни. Подумайте и примите для себя решение, Разрешаете ли вы сейчас себе думать, что подобное возможно вернуть вот именно сейчас, в новых условиях, в каком-то новом ключе, в новых обстоятельствах? И если вы для себя отвечаете на эти вопросы утвердительно, значит, следующий шаг – это начало психологической работы, психотерапии. Давайте обобщим. Все те сведения, которые ранее упоминались по поводу двух основных категорий психотравм. Первое. Психологическая травма – это всегда следствие очень сильного стресса. В некотором смысле психотравма – это пик стрессовых реакций организма на любые внешние воздействия. То есть, поступающие, как как мы с вами говорили, со стороны самого ближайшего окружения, доверенные лица, Семья, близкие люди, партнер, со стороны профессионального окружения. Самыми тяжелыми и опасными для организма являются психотравмы, как раз-таки связанные с доверием самым близким людям. В зависимости от глубины переживаний они могут привести к двум результатам. Первый – это аутоиммунные заболевания. В том случае, если человек ну, подавляет, все эти болезненные чувства спустя какое-то время благодаря психологическим самозащитам адаптируются и как будто бы начинают жить нормально или жить как прежде до этих событий. То есть это скрытая реакция на уровне ответа иммунитета. Она может проявляться по-разному в различных обстоятельствах. Человек может точно так же как-то с этим состоянием. Второй вариант – это открытая реакция, когда психика ну, берет на себя основной удар от всех этих травматических событий, с которыми человек сталкивается. И те нарушения, которые в результате происходят, их ну, невозможно не заметить ни самому человеку, ни окружающим его людям. И самым наглядным примером здесь является всем известный ПТСР. Ключевым здесь является фактор навязчивости то человек может страдать от навязчивых воспоминаний о тех травматических событиях, с которыми он столкнулся, от навязчивых мыслей и образов, например, в виде кошмаров, которые значительно снижают качество жизни. Навязчивых действий – это когда повседневные поведение и привычки обрастают целой системой дополнительных, ненужных ритуалов, которые просто изматывают. Несмотря на то, что ПТСР – это психиатрический диагноз, Это состояние не предполагает медикаментозного лечения, точно так же, как и все остальные психотравмы. То есть единственный конструктивный путь разрешения этих проблем – это методы когнитивно-поведенческой терапии. Когда вы постепенно убираете из своей жизни вот все это лишнее, то есть и на уровне навязчивых действий, на уровне навязчивых мыслей, Образов. И этим они принципиально отличаются от другой категории психотравм, связанных с профессиональной деятельностью. Дело В том, что и там и там задействуются гормоны, но в случае наличия аутоиммунных заболеваний вследствие столкновений с травматическим опытом и ППТСР речь идет о чрезмерном уровне гормонов, который вообще пристраивает очень многие процессы в организме. А в случае психотравм вследствие профессиональной деятельности, как при профдеформации, уровень гормонов снижается. В результате сам характер подобных нарушений становится прежде всего когнитивным. То есть у человека меняется мышление и восприятие одной конкретной стороны своей жизни, прежде всего профессиональной деятельности. Да, эти трансформации они могут переноситься на другие сферы жизни, но обычно это также происходит точечно, и изолированно. Второе. Все психологические травмы имеют свою степень выраженности, или проще говоря, степень тяжести. Примеры с нарушением иммунитета и посттравматическим стрессовым расстройством – это высокая степень тяжести. Во всех остальных случаях эти параметры всегда определяются индивидуально, зависит от многих факторов. От того, какой именно травматический опыт был в жизни человека, от того, какие по факту были результаты оказанного травматического эффекта, и от того, как долго человек в этом состоянии пребывает. Третье и самое главное, вне зависимости от вида психологической травмы, от ее степени проявленности, то есть тяжести, во всех этих случаях восстановление и качества жизни, и эмоциональной, когнитивной сферы, как говорилось ранее, все это возможно, просто на это требуется определенное количество вашего времени, определенный настрой и обычное исследование тем рекомендациям, вдруг будете в рамках психологической работы получать от специалиста.